0: ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. В Москве 19-летний студент Зверский убил девушку, которая отказалась с ним встречаться. После Артем выложил на своей странице в соцсетях предсмертную записку. Она пугает, она потрясает. В ней описаны все кровавые подробности скрупулезно, подробно. Как студент убивал девушку, как насиловал. Ни одно СМИ не решилось опубликовать это длинное письмо полностью, только короткие фрагменты, типа вот такого. Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был. Странно. Первый раз идея убить кого-то пришла мне в классе в пятом, шестом, когда ко мне пришел друг. Мы играли в комп, а когда он уходил, я подумал, что было бы очень классно задушить его проводом от зарядки. Что могло довести 19-летнего парня до такого зверства? Как он мог решиться на убийство девушки, которую любил, и после на самоубийство? Какую песню он воспринял как руководство к действию, и кто в этой трагедии ему больше всех... И кого в этой трагедии ему больше всех было жаль? Это особый случай в студии Антона Росланов. Особый случай. Давайте будем разбираться в этой страшной истории. Правда, она у... Ужасает и потрясает не только тем, что, собственно, произошло, а я напомню, 19-летний студент Бауманки убил свою соседку, зверски это сделал, но и тем, что происходило дальше. Дальше этот человек написал на своей странице ВКонтакте подробнейшее сообщение, оно очень большое по объему, где описал и чувство к ней, дескать, любил ее, и то, что она его отвергала. И в подробностях, и деталях, мельчайших деталях, как он ее убивал, и когда она уже умерла, как насиловал ее, причем делал это несколько раз. А, и здесь несколько вопросов, естественно, возникают относительно психологического состояния этого человека и отношений с этой девушкой. Что это за патология такая? Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки на прямой связи с нашей студией. Саша, я приветствую тебя.
2: Да, Объясни день, мне, Антон. пожалуйста,
1: ты детально разбирался в этой жуткой трагедии. У, не, у них у Артема и Тани не было никаких личных отношений. Почему же они вместе жили?
2: На самом деле у них был были некие романтические отношения довольно давно, года два назад, как вот мне рассказывали их друзья. Но вот дальше совместных походов на какие-то свидания в кинотеатры и на выставки все это дело не пошло более того у Татьяны на самом деле была такая любовь, к которой она периодически возвращалась, парень по имени Игорь но в последнее время и у них был разлад, при этом судя по соцсетям Татьяна встречалась с какими-то другими ребятами и даже выкладывала какие-то интимные снимки но часть из них конечно можно трактовать как попытку как-то задеть своего вот этого парня Игоря фотографии которого она там на протяжении долгого времени выкладывала и даже есть их перепалки в соцсетях то есть ему это видимо не нравилось но вместе они не были, я вот с этим Игорем связался, он сказал, что на самом деле в последнее время э, мы с Таней не общались и, и Артема не обсуждали а как-то так получилось, что э, насколько я понимаю, ну, Таня она ведь из, из Химок не, не москвичка и она искала квартиру где-то в Москве чтобы ей было удобно ездить на учебу вот, вот попросила Артема Давай будем снимать квартиру вместе А он тоже приезжий И он согласился При этом шла речь о том Что в ближайшее время она должна переехать Поскольку родители как-то умудрились Купить ей квартиру Но там нужен был капитальный ремонт Она была в таком состоянии, что невозможно было жить И вот это, конечно, всех шокирует Почему парень с девушкой Которые не имеют близких отношений Живут в одной квартире но, конечно, что происходило с, с их психикой, наверное, тебе лучше поговорить с, со специалистами.
1: Это обязательно мы это сделаем. Саша, объясни мне, пожалуйста, э, из того, что ты знаешь об этой истории, был ли хоть какой-то повод э, вот к этому убийству? Ну, вот что стало тем триггером?
2: Ну, как э, объясняет в своей предсмертной записке сам парень, э, он это сделал, потому что Татьяна не. Ну, как бы пренебрегала его этими знаками внимания. Ну, ты понимаешь,
1: а можно, можно очень длительное время пренебрегать знаками внимания, отвергать ну, приставание. Какой-то щелчок, какой-то момент происходит. Есть такой
2: момент в этой предсмертной записке, когда он говорит, что э, там, призывом к действию якобы послужила песня группы «Мы». Это такая ну, молодежная группа. Ну Причем для меня это тоже название ничего не говорило. Пока я не нашел их в интернете, выяснилось, что вот тот самый... Клип «Возможно», на который ссылается Артём, он называется а -а -а. «Возможно», он собрал более миллиона просмотров, и там есть слова «Прости», кажется, «Я, я хочу убить тебя» или «Я убью тебя». Вот давай, такое. Саш,
1: давай вот прямо сейчас фрагмент этой песни группы «Мы», возможно, и услышим.
2: Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно,
1: что между нами ничего и никогда. Уже не будет возможно, мне придется убить тебя, И только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно, мне придется убить тебя, И только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. В своей предсмертной записке Артем пишет буквально следующее. Автор песни э, «Мы, возможно, ты» дальше идет мат, обозначающий «очень плохой человек». «Пару раз послушать и твоей психике» дальше мат, которая означает «наступит конец». «Ты воспринимаешь а -а -а. это как призыв к действию». Это буквально цитата из предсмертной записки э, Артема. Кстати, к слову, сегодня... Солистка этой группы объявила о том, что группы больше не существует. Повлияла ли вот эта вот трагедия на это? Она ничего не говорит, но я подозреваю, что это не, не может быть не связано. Саш, ты, ты действительно веришь, что вот песня могла подтолкнуть?
2: Ну, я, я не думаю, что это сыграло решающее значение. То есть, возможно, один из каких-то факторов, но, опять же, не мне судить, потому что мы в голову к этому мертвому мальчику уже не залезем никак. А, о том, что у него возникла вообще идея расправиться с Татьяной, он сам пишет в записке, она появилась еще в начале января. То есть, несколько недель он это все а, просчитывал, продумывал. Ну, конечно, очень много вопросов оставляет эта история. Сейчас на девушка накинулись в соцсетях, что она сама неактивна. Но в любом случае мне кажется. Да, более более того, флешмоб
1: пошел в соцсетях. Девушки выкладывают фотографии свои обнаженные, ну естественно прикрывают самые интимные места под хэштегом Не повод убивать.
2: Да, но эта компания уже в защиту, она против тех комментариев, где да. так довольно примитивно все рассуждают, что сама спровоцировала. Мне кажется, mm -hmm. при любом раскладе убийства это, это никак нельзя оправдать.
1: Саш, в своей предсмертной записке Артем пишет о том, что якобы встречался с психологом или с психоаналитиком. Есть ли какая-то информация о том, есть ли у него реальный диагноз, он реально психически больным человеком был?
2: Но про это пока ничего не известно, к сожалению, потому что следствие идет проверку, пока вот так глубоко не удалось никому продвинуться, но то, что он действительно посещал психолога, да, он об этом сам пишет, и весь вопрос в том, видели ли это специалисты, которые с ним работали, что у него есть какие-то там проблемы.
1: Саша, спасибо тебе большое. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который разбирается в этой истории. Я напомню, это прямой эфир. Программа «Особый случай». WhatsApp и Вайбер работают. Плюс 7 900 67 200 ровно 9702 Наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 Ваших мнений ждем. По-вашему, реально ли было предотвратить эту трагедию? Если да, то как? Вот, например, сообщение от... Талгата, комсомолка, вам не надоело самим анонсировать преступление? У вас что, не день, то жесть какая-то? Лучше бы познавательные истории рассказывали, глядишь, и жить лучше бы стали. Во-первых, познавательная история в нашем эфире есть. Во-вторых, Талгата, это, это не познавательная история. Может быть, она кого-то заставит задуматься, чем занимаются дети, чем занимаются подростки, которые вот только-только начинают, что называется, жить самостоятельно. Может кто-то обратит на это внимание? Может мы таким образом предотвратим другие преступления? Давайте подумаем об этом. У нас будет впереди две минуты. После мы продолжим э, пытаться понять, что произошло и что, что это для нас с вами значит. Услышим психиатра и ваше мнение. И, конечно ждем 8 800 200 ровно
3: 97.02 две минуты и вернемся.
2: Адвокат! Адвокат!
3: спокойно спокойно народного адвоката леонида альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени ситуации требующие
0: отдельного внимания особый случай
1: Студент Антон Росланов. Напомню, в Москве 19-летний студент Зверский убил девушку, которая отказалась с ним встречаться. После Артем выложил на своей странице предсмертную записку, где подробно описал все, что с девушкой сделал, как убивал, как над трупом ее надругался. И после он покончил жизнь самоубийством. Мы разбираемся в том, можно ли было предотвратить эту трагедию и что, какие, вот, что эта трагедия нам показывает. Давайте вместе обсуждать это прямой эфир. WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести. ровно 97 Uh, есть в этой предсмертной записке и такой фрагмент. Я обещал вам рассказать, кого жалел молодой человек. А к нему пришло осознание того, что он сделал. По крайней мере, судя по этому тексту. И пишет он буквально следующее. «Родители, я сплошное разочарование для вас. Я был наркоманом, постоянно врал вам и не любил вас. Практически ненавидел, хоть вы и делали мне только хорошее. Но такова жизнь, и такой уж я человек. Вы воспитывали меня хорошим человеком, но я где-то по жизни сверну. Не туда, не вините себя. Пожалуйста». Вот там, где он пишет про родителей, кстати, исчезает мат. А так, в основном, очень много мата в этой предсмертной записке. Родители Тани, это девушка, которую он убил. «Если вы это как-то получите, простите, что лишил вас самого важного, вашего единственного ребенка. Я любил ее очень сильно, но Таня была слишком собой, и поэтому все так сложилось. Вы очень хорошие люди. Очень-очень надеюсь, что у вас найдутся силы это пережить. Еще раз простите, хоть такое простить и нельзя». Александр Федорович, врач-психиатр, много работавший с подростками. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Для вас, как для врача-психиатра, вы прочитали эту прессмертную записку. Все слишком очевидно? У парня действительно был диагноз?
0: Ну, как минимум, наркозависимость. А говорить более точно довольно сложно, потому что наркосостояние очень часто... Либо скрывают, либо провоцируют какие-то большие э, психические расстройства, настоящие болезни. Вот, поэтому говорить сейчас с уверенностью, насколько он был болен именно с точки зрения психиатрии, uh -huh. довольно сложно. Но с точки зрения э, психиатрической части, то есть наркологии, он однозначно э, был нездоров.
1: — Вы сравнивали в том числе и то, что сама Таня писала в социальных сетях, и нашему корреспонденту Александру Рогозе рассказали о том, что очень похоже в то, что Артем пишет, и то, о чем пишет сама Татьяна. Похоже в чем?
0: А, — Ну, здесь похожести как минимум две. Первое – это то, что она тоже описывает наркотические состояния и э, позиционирует себя как человек, который наркотизируется и э, имеет некую приверженность к наркокультуре. А второе, что их объединяет – это и там, и там мы наблюдаем очень такой специфический формат презентации, самопрезентации. И тот, и другой э, обращаются к окружающему миру, как бы свысока, немножечко так вот, но а, как бы обладая неким особым знанием, некими особыми свойствами.
1: А о чем это говорит?
0: Ну, это говорит о чрезмерно завышенной самооценке, как минимум и о э, неких когнитивных нарушениях, то есть неспособности быть абсолютно включенным mm -hmm. э, в социальные процессы, то есть элементы mm -hmm. десоциализации. Mm -hmm. Позвольте, позвольте да. вот
1: фрагмент из дневника Татьяны, который в социальных сетях в открытом доступе она опубликовала. Уже несколько лет пишет погибшая Татьяна. Жизнь кажется невыносимой, как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь разве что дикую усталость от очень сложной имитации эмоций в плохом настроении приходишь к родственникам но делаешь вид что все хорошо чтобы не посыпалась куча вопросов вот такое состояние всегда дайте совет родителям на что обращать внимание вот если они видят что вот что-то их ребенок написал что должно насторожить
0: вы знаете, если текст они видят уже такой, то настораживаться поздно уже нужно бить в набат и бежать к специалистам и к любой инстанции, к любому государственному институту, который в этой ситуации может как-то им помочь и может быть задействован. Вот, что же касается в принципе некой настороженности, то я хочу сказать, что нужно четко разделять такие понятия, как любовь к ребенку и контроль за ребенком. Вот зачастую мы, родители, отдаем предпочтение именно контролю. Где ты был? Покажи э, свой телефон, открой свою страницу, там, дыхни и так далее. Это контрольные механизмы. Но они на самом деле становятся очень легкими и доступными, если мы к ребенку проявляем внимание, уважение и простую человеческую родительскую любовь. Тогда э, это становится не контролем, а включенностью тогда это становится чем-то таким, что объединяется с ребенком и позволяет поддержать его в трудную минуту, защитить его. Ну, то есть быть
1: рядом. Я читаю сообщения от наших радиослушателей. Напомню, WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль два. И, в частности, Наталья вот пишет, что смотреть на всех свысока, свойства сектантов, бесчувственность — это сатанизм. Вот что-то навело вас на мысль о том, что ребята, или, в частности, Артем, мог быть под влиянием какой-то секты, какой-то вот группировки неформальной?
0: А, вы понимаете, для того, чтобы говорить о сектанстве, необходим один ключевой критерий, это должно носить религиозный характер. Mm -hmm. Вот по тому, по, по тем картинкам, которые они рисовали на своем теле, и по тем фотографиям, которые они выкладывали в социальных сетях, я бы не сказал, что это элементы какой-то секты. А микрокосм, да, присутствует какая-то микрогруппировка, mm -hmm. вот субкультуральная, да, без сомнений. Вот. Но а, насколько она должна входить в жизнь каждого, это ведь уже вопрос а, социоадаптации. И мы, к сожалению, не можем а, судить исключительно по тем снимкам, которые есть в соцсетях, хотя мы их учитываем, ровно потому, что а, любая страница – это момент презентации, это постановочные снимки, это попытка себя презентовать и создать некий образ, по которому меня должны воспринимать. Но это совсем не обязательно, что он абсолютно соответствует внутренним каким-то порывам, это может быть таким тонким камуфляжем.
1: Сразу несколько сообщений в Вайбере с просьбами описать, что конкретно он сделал с ней и потом как самоубился. Я сразу всем отвечу, закон Российской Федерации запрещает в СМИ описывать способы самоубийства в частности, поэтому этих подробностей в нашем эфире безусловно нет и быть. Не может. Я напомню, на телефонной связи с нашей студией Александр Федорович, врач-психиатр, много работавший с подростками, а, Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, вот тот факт а, и, и то, что в дальнейшем в своей предсмертной записке Артем описывает его, то, что он надругался над трупом, это, это что? Ну это же явно это какая-то сексуальная девиация. Это какой-то... Это, расстройство. Это не
0: скрытая, это явная совершенно девиация, но мы не можем говорить о, о диагнозе о, именно сексуального расстройства. Повторюсь, ровно потому, что есть основания полагать, что в момент совершения этих действий он находился под воздействием психоактивного вещества. А о девиациях мы можем говорить только uh -huh. тогда, когда... Организм очищен, когда отсутствуют все воздействующие на него внешние факторы, остаются только внутренние, вот тогда мы можем говорить о неких тенденциях. Вот, поэтому дать какую-то оценку... Но, э, но судя,
1: судя, судя по тому, что он дальше пишет свои предсмертные записки, там много мата, и дальше становится понятно, что он пишет, что же я наделал, что же я наделал, что же я наделал, да. там несколько да. раз. То есть его отпустило в какой-то момент.
0: Не, не, не совсем так. Вот это называется элементами просветления, понимаете? Потому что вещество, ну, скажем, мягко выдыхаясь, начинает включать сознание. Вот. Есть вероятность, что он это вещество или какое-то из веществ, какие-то из веществ потреблял во время и после. О совершении этих действий. Поэтому фрагменты, в которых он пишет о неком своем сожалении, это могли быть элементы вот того самого просветления. То Я того,
1: вас понял, когда... услышал. Александр Федорович, врач-психиатр, который много работает с подростками, нам объяснил, что-то более-менее становится понятно. Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, в своем YouTube-канале попытался ответить на вопрос, почему это могло произойти, внимание.
3: Это Раскольников задумывался над тем, проверить, тварь ли он дрожащий, либо право имеет. Это уже некий как бы интеллектуальный политический шаг. А тут же просто от скуки, от тоски, от э, такого, знаете ли, непонимания, зачем я живу и куда мне двигаться. Это видно по дневникам и Тани, и Артема. Они живут такой жизнью, в которой Артем постепенно сходит с ума и позволяет себе сделать то, чему нет ни оправдания, ни прощения. Так что первый для нас сигнал, что молодежь устала от бессмысленности, которую ей навязывают правящие капиталистические элиты, правящий капиталистический строй. Это вообще особенность России. В России молодежь всегда является горючим материалом будущего, горючим материалом перемен. И вот эта апатия и уныние... Такое декаденство, распространяющееся среди молодого интеллектуального поколения, оно обязательно по законам диалектики должно будет поменяться на поиск смысла, на поиск, если угодно, путей социального, интеллектуального, политического, религиозного развития.
1: Это был Максим Шевченко. Есть и такой взгляд на эту трагедию. Спасибо, что были с нами. Подробности на сайте kp.ru. Это особый случай. В студии был Антон росланов И пусть у вас случай будет только счастливым. Спасибо, не переключайтесь. Особый случай.